0: Welkom bij de Product owner Podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met je Dial, net nieuw in het team van ProductTowner.nl. en na wat mooie gesprekken wilde ik hem direct in de studio hebben. Hij werkte de afgelopen jaren onder andere als Product Owner bij Nationale Nederlanden, Eneco en Capgemini. Door de jaren heen kwam hij stakeholders tegen in alle soorten en maten... en maakte er een soort kunst van om deze echt te begrijpen. Ook als deze in een compleet ander vakgebied zitten. Daarom leek het mij tof om vandaag de wereld in te duiken van begrijpend luisteren... het creëren van een band... en het begrijpen van wat voor type jouw stakeholder eigenlijk is. Want stakeholder management, is dat nou gewoon een verzamelnaam... voor al het menselijk contact dat niet vanzelf gaat? Of zit er meer achter? Hey, je dial, super tof dat je vandaag bent aangeschoven.
1: Ja, Pim. Bedankt leuk dat, dat ik je, je zo zijn. ver
0: heb gekregen, man.
1: Ja, eindelijk. Uh, ik luister al een paar maanden naar de podcast mm. natuurlijk. Ik vind het altijd leuk om uh, te luisteren. Het is ook wel leuk om ik aan de andere kant te zitten.
0: Ah, heel tof. Hé, hey, dat stakeholder management. Doe je dat nou alleen om gezeik te voorkomen of is het ook echt leuk?
1: Nou, kijk, dat is natuurlijk wel een deel van, uh, van de job. Maar het is ook wel echt leuk om te ontdekken wat er nou achter de persoon zit die dingen tegen jou loopt te roepen. En ja. Vooral heel veel luisteren, heel veel vragen stellen. Um, en gewoon een keer je mond houden. Je hoeft niet altijd wat te vertellen. En het is echt heel leuk om, om achter dingen te komen die je in de eerste instantie niet achter mensen verwacht.
0: Ja, ah, tof. Um, leg, leg even uit, wanneer kom je erachter dat je moet stoppen met praten en gewoon moet gaan luisteren?
1: Kijk, je, je merkt gewoon op een gegeven moment dat iemand uh, iets te vertellen heeft en dat er meer achter zit. Dat ze dan hun zinnen afkappen of dat ze, uh, dat ze een beetje ongemakkelijk op hun stoel zitten. Nou kijk, daar moet je naar nou om doorvragen, want dat zijn de dingen waar ze echt over willen praten, maar waarvan ze nog niet weten of ze dat tegen je kunnen zeggen.
0: Kijk, kijk, dit vind ik wel een lekkere. Hey, ik vind het heel tof om eerst eventjes te gaan kijken naar, naar jou als persoon... Uh, voordat we vol dat onderwerp induiken. Want ja, je bent echt net uh, sinds een weekje nieuw in het team van productowner.nl... Ja. Uh, wat, uh, wat ik wel vet vind. Maar je hebt hiervoor een paar mooie jobs gedaan. En niet alleen maar als productowner gewerkt... maar ook wel wat andere dingen gedaan. Uh, wat maakt dat je ook een keer terugkomt in die rol van uh, productowner?
1: Hey, ik merk gewoon dat, uh, dat daar mijn kracht ligt. Dat ik het leuk vind om met mensen te praten... te ontdekken wat er achter ze zit en uh, waar ze nou echt mee zitten. En een beetje die problematiek oplossen, die behoeften naar boven halen. En dat is een heel groot deel van product natuurlijk. Behoeftes achterhalen. En uh, uiteindelijk doe je het voor de eindgebruikers. Hoe maak ik die eindgebruiker nou echt heel heel erg blij? En wat moet ik daarvoor doen? Um, en je ziet in alle projecten wel dat iedereen wel een mening heeft, maar dat niet, dat niet elke mening even, even belangrijk is. Dat klinkt heel lullig, maar dat is gewoon zo. Um, in de productwereld heb je wel de, de hip hop bijvoorbeeld de highest, highest paid person. Ja. Zo, lastige zin. En uh, dat is degene die heel veel geld heeft en uh, een beetje het baasje is. En die heeft niet altijd uh, de juiste mening. Dus als hij zegt, nou, ja, deze feature moet je bouwen... Nou, dat is dan niet per se degene die, uh, waar je naar moet luisteren.
0: Ja, precies. Je moet luisteren naar je gebruiker... Ja. Maar, en, en die persoon een keertje nee kunnen zeggen. Daar doe je het voor. <laughs> dat, daar zit mijn lol in als product nee hey, Dat snap ik wel. Dat is wel uh, een kunstje om te beheersen. Hey, uh, tof, wat heb je de afgelopen jaren een beetje gedaan? Wat waren de echt uh, vette rollen die, uh, waar je aan hebt gewerkt? Bijvoorbeeld bij Eneco en bij KAP.
1: En het zal je niet verbazen, maar ik heb daar veel Product Owner werk gedaan. Ja. Uh, dat vond ik echt wel uh, leuk. Dan, ja. Vandaar dat ik ook nu hier, uh, hier aan tafel zit en uh, bij Product aan de slag ben gegaan. Ja. Uh, maar ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb een stukje automation consultancy gedaan, uh, business analyst. Uh, ook heel veel met uh, IT service management. En dat is wel interessant, want dat stuk service management... Je biedt een service aan, aan een klant en die moet je op peil houden. En service verlenen, dat is natuurlijk... Hoe maak je degene aan de andere kant van de tafel blij? ja. En een heel groot deel daarvan is ontdekken wat, wat hun drijf, waar liggen ze s'avonds wakker van. Uh, als zij om twaalf uur een appje krijgen, zijn ze dan bang dat het van een, uh, van een gebruiker is of niet, weet je, dat soort dingen. Oké, okay, vertel. Uh, wat, uh, wat ontdek je dan? Nou, in die, in die service management rollen merk je dus heel erg gauw uh, uh, wat, uh, wat er voor nodig is om zo'n klant tevreden te houden. Het is niet altijd maar dat je de juiste dingen moet doen. Dingen mogen best wel een keertje omvallen als je het maar op de juiste manier oppakt. En ik denk dat een van de dingen wat ik heb geleerd, wat het belangrijkste is, is communicatie. Weet je, hou je mensen in de loop. Uh, geef je tijdig aan wat er mis is. Durf je ook transparant te zijn. Een stukje transparantie is ook heel erg belangrijk. Want uh, mensen willen natuurlijk gewoon eerlijk horen wat, uh, wat er aan de hand is. En je hoeft natuurlijk niet alles te vertellen, maar kijk... Het is heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat, uh, dat er om hun gegeven wordt.
0: Ja, dat ze gehoord
1: zijn. Dat ze gehoord zijn, inderdaad.
0: Ja, dat ze gehoord zijn en het gevoel krijgen dat ze erbij horen... en, uh, en meezitten, misschien wel in de informatie. Ik denk nou, dat, dat,
1: dat, dat waar zij mee zitten, dat dat ook daadwerkelijk voor jou boeit. Dat je niet maar gewoon een, uh, een provider <laughs> bent en zegt van... nou ja, oké, okay, het is een keer omgevallen. Sorry, ja, en ja. Ja, kijk, dat is niet genoeg.
0: Ja. En het ook gewoon zegt als die mening niet boeit. Dat is misschien ook wel een verschil. Hè? Ik denk dat mensen dat ook minder erg vinden om gewoon te horen oké, okay, in dit geval is dit nu geen prioriteit en is dit nu niet zo heel belangrijk... maar kom er over een tijdje eventjes mee terug bij me. Ja. Ik denk dat dat beter is dan zeggen... oh nee, ik heb je gehoord en er vervolgens niks mee te doen.
1: Ja, dat hebben mensen tegenwoordig ook al honderd keer gehoord natuurlijk. Van, oh, ik hoor wat je zegt. Um, <laughs> ja, leuk. <laughs> Weet je, dat, 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 dat merken ze heel snel als, als, je, als je er niet echt in zit.
0: Ja, precies. Hey, hiervoor heb je dus even een tijdje corporate uh, grote bedrijven gedaan. Uh, nu binnen bij een wat kleiner bedrijf een beetje een skill-up. Uh, hoe verhoudt dat zich met elkaar? Wat is een beetje uh, je eerste blik daarop? Ja, kijk,
1: in een corporate is het natuurlijk wel makkelijk om een beetje onzichtbaar te zijn en achter je laptop te duiken en gewoon een beetje trainingen te doen en uh, mensen te ontmoeten Ik heb een paar keer koffie drinken, wat ik trouwens ook heel leuk vind. Heel veel koffie drinken. <laughs> heb ik heel veel bij, uh, bij vorige bedrijf gedaan en nu weer. Uh, maar bij een scale-up ziet iedereen je. Uh, je bent altijd in het zicht en uh, mensen zien het ook als het een keertje niet lekker gaat en uh, mensen hebben wat meer betrokken, een stuk intiemer. Ja. En dat stukje intimiteit, dat vind ik heel belangrijk en ook... Uh, in mijn eerste week in ieder geval ontzettend fijn. <laughs>
0: cool. Nee, je kan, uh, daar zit denk ik een heel groot verschil. Hè? En dat het, het is allemaal wat minder geregeld voor je. Ja. Uh, bij, een, uh, bij een corporate dan, uh, ja, kom je aanlopen. Dan is je laptop je al geregeld. Alles staat geïnstalleerd. En nou, bij een skill -up, dan moet je toch nog even iets meer zelf uitzoeken.
1: Ja, ik, ik weet nog dat, oh, dat een van onze collega's is. die me aan het was. Die kwam komt nu met een tas. Met, uh, nou Hier heb je je, je nou hoodie. Ja. Um, hier heb je een, uh, oh, oh, en een pen. Nou ja, die vind je vast ook wel leuk. En een zakje M&M. &M ik oké, okay, ze is gewoon even...
0: We pakken gewoon wat voor je. Ja, ja. Wat
1: staat er in de kast? Hier, flikkert in de tas. Ja? En, uh...
0: Hoe ziet dat er bij een kap uit?
1: Bij een kap is alles helemaal gebrand natuurlijk, weet je. Ja. Alles met een capgemini uh, Capgemini-brand, Capgemini-Tic Tacs, die pen capgemini Capgemini-USB-stick. <laughs> uh, dat is natuurlijk wel een stukje anders. Alles is helemaal uitgedacht en helemaal geregeld. Um, maar dat voelt ook heel erg koud. Want dan krijg je gewoon een tasje en dan ben je gewoon een nummer. Zo voelt het wel een beetje.
0: Ja, precies. Ja, Dan ben je gewoon een van de velen die je uh, die start. Hoeveel product counters heeft Capgemini?
1: Oeh, dat is een vraag. Een We hebben nu 300.000 mensen wereldwijd. Uh, ja. Ze hebben. Ja. Kijk,
0: het zit toch erin. Ja. Ja,
1: ja, het is nog wel een beetje lastig. Maar uh, 300.000 mensen wereldwijd. In Nederland uh, 6.500. Ja, ik denk dat er max een paar honderd product owners zijn. En er zijn ook heel veel mensen die het, wel, die het werk wel doen, maar niet in naam. Weet je, Dat ze ja. zelf geen product owner noemen, maar heel veel product owners werk doen.
0: Ja. Wat voor jou echt product owner werk?
1: Echt product owner werk is met je stakeholders zitten... en ontdekken wat ze drijft en waar ze op zitten te wachten. Ja. Uh, en ze vooral ook weghouden bij het team. Ja. Uh, dat ze niet uh, direct uh, developers gaan lopen bellen van... Ah, kom op, geef even een uh, groene knop erbij, want dat vind ik, vind ik mooi.
0: vind ik belangrijk. Ja, ik denk dat dat een heel groot deel is van de kunst... En, uh, en ook een groot deel van de angst voor sommige product owners... om dat tegen mensen te zeggen. Ja, je moet gewoon je developers beschermen. Ja. En gewoon het grote filter ook ergens zijn.
1: Ja, en dan helpt het natuurlijk heel erg als je ook een scrum master hebt die je daar een rugdekking kan geven. Want als product dat is soms wel een klein beetje een eenzame rol, want je bent zelf geen, uh, geen code aan het kloppen. Je staat niet in die zin met je voeten in de modder, uh, maar natuurlijk wel in een spreekwoordelijk andere zin, uh, ja. want je bent gewoon onderdeel van het team.
0: Ja, en wat maakt het dan fijn om een scrum master erbij te hebben?
1: Een scrum master geeft toch even die rugdekking uh, en zocht toch als een soort van liaison toch wat meer voor die, voor die ruimte tussen jou en, uh, en het development team. Um, en dan heb je ook af en toe iemand om even mee te overleggen die jou ook weer kan coachen. Ja. Weet je, een developer, een development team die zal toch wat meer op de, op de techniek zitten dan uh, op de business kant. Ja. Over het algemeen dan.
0: Precies, die zitten echt op het product hard ja. en, uh, ja, en jij zit ergens daartussenin in het, in het speelveld. Ja,
1: ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, geen hardcore zware techneut ben. Uh, Ondanks uh, dat ik wel iets technisch heb gestudeerd ben ik geen, uh, geen technische, uh, technische guru.
0: Ja, precies. Hoeveel moet je van de techniek begrijpen... om een goede PO te zijn? Wat vind jij?
1: O, dat vind ik een lastige vraag, maar ook een hele gemene trouwens. Bio. Ja, het is een hele gemene
0: vraag. <laughs> ik, 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 ik denk er zelf ook wel eens over na. Nou, ik vind het heel belangrijk dat ik een basis snap van een stukje code. Dus als ik een stuk code voor me krijg... dat ik hem op zich wel kan doorlezen en ah ja, iets van kan snappen. En, maar volgens de regel moet je eigenlijk wegblijven... bij het echte product en moet je daar niet te veel van willen snappen... en moet je echt zitten op de user-stories? Nou, Vandaar is het misschien wel een gemene vraag om inderdaad te stellen.
1: Hij nee, is gemeen omdat ik een klein beetje biased ben. Ik heb dus een technische studie gedaan... maar ik, uh, ik, vind dat, ik vond het persoonlijk um, wat minder leuk... om echt diep in de techniek te zitten. Dus ik ga natuurlijk zeggen... ja, techniek hoef je niet te snappen als Dat is niet nodig. Joh. Nee, 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 nee. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik denk dat je zeker een deel techniek moet snappen... ondanks dat je het misschien niet leuk vindt. Uh, je moet ook een klein beetje infrastructuur snappen... en uh, nou, een stuk software-development. Want Precies. dat is wat we doen. We doen gewoon productontwikkeling. Daar moet je toch echt wel wat technische kennis voor hebben om... Uh, om, om de juiste
0: advies af en toe te kunnen geven. Ja. En de juiste antwoorden te kunnen geven op stakeholders die een vraag stellen wat betreft techniek.
1: Het is ook gewoon heel lullig. Kijk, je hebt, soms heb je ook nog wel zo'n een architect erbij. Die kan dan echt de techniek induiken. En ja. dat, dat, is echt, dat is echt heel fijn om uh, naast je te hebben staan. Dan heb je echt een, uh, een stack team Scrum als weet je, architect ja. en developer. Maar ja, als jij met een stakeholder in een gesprek gaat en die stakeholder stelt een tegen je zegt, oh wacht, ik moet even met mijn developers bellen, kom ik de volgende keer op terug? Als je dat in elk gesprek drie keer moet doen, dan heb je hele trage gesprekken. Ja. En uiteindelijk, de uitkomst van die gesprek zal ook een stuk minder goed zijn... dan wanneer je het wel snapt en er gewoon direct antwoord op kan geven.
0: Ik eh, riep het al eventjes ergens in mijn introotje. Ja, is stakeholder management nou gewoon een verzamelnaam voor het menselijk contact... waar we echt geen zin in hebben? Of... <laughs> Zit er meer achter?
1: <laughs> Mooie omschrijving. Nee, er zit al een stukje meer achter. Ik zei het net ook al... Um, ja, nu haal ik jou een zin, maar ik zei het net ook al... Um, een stukje transparantie vind ik heel belangrijk. Ja. Uh, een stukje relatie opbouwen. Want dat is voor mij een heel groot deel van uh, stakeholder management. Echt die relatie opbouwen. Maar wat je daarvoor nodig hebt om dat goed te kunnen doen... is denk ik authentiek geïnteresseerd zijn in degene die tegenover je zit.
0: Ja, het is wel heel fijn als je het echt doet... En, uh, en het niet alleen maar ziet als een moetje. Ja, inderdaad. Zeker. Hey, hoe breng je die stakeholders dan in kaart? Als jij, als jij op een nieuwe opdracht begint, uh, ja. ergens een, een, een klus in een uh, branchegebied waar je nog niet al te veel van af weet misschien wel, hoe breng je die stakeholders in kaart? Ga je met, je, uh, met degene zitten die jou bijvoorbeeld inhuurt en ga je daarmee gelijk zitten plotten? Hoe pak jij het aan?
1: Ja, ik, ik drink gewoon heel veel koffie met heel veel mensen zoals ik <laughs> ja. net ook al aangaf. Dat vind ik heel leuk en daar moet ik wel een beetje mee oppassen, want soms wordt het een beetje te gezellig en dan gaat het niet altijd meer over werk. Ja. Terwijl ik, tegelijkertijd ook denk dat het heel belangrijk is... om het niet altijd overwerk te hebben. Als je okay. het uh, graag gaat zeilen... en daar gewoon heel lang over doorpraat. En dat vinden ze blijkbaar interessant. Uh, is het leuk om de volgende keer... als je dan met diegene zit te zeggen, oh, als je zeilboot al gezonken? Een beetje een grapje maken. Uh, dan, dat, dat geeft ook de relatie wat meer grond om op te staan.
0: ja Teken jij het uit? Een, een soort stakeholder map? Of ik ga altijd mindmap. Uh, ga
1: je... Altijd. Mindmap is mijn to-go-to. -to, want uh, ik heb een heel, uh, een heel vol hoofd altijd. Ik ga alle kanten op. Ik ben ook wel nou, een klein beetje chaotisch. Vind ik ook ergens wel leuk, want er zijn altijd leuke ideeën in mijn hoofd. Als je die op papier zet, uh, ja, dan, dan komt er wat meer structuur in. En die structuur heb ik toch wel nodig om de juiste mensen te vinden.
0: Hoe ziet dat er bij jou uit op papier?
1: Altijd een mindmap. Je hebt de organisatie in het midden... en uh, ja. uh, vervolgens uh, de businessfuncties van die organisatie. Ja. Uh, en ja, je gaat dan je gaat naartoe werken hoe ondersteunt die tool... de core business van die organisatie. Precies. En hoe staat, wat is de plek van een gebruiker bij jou in zo'n stakeholder map? Ja, centraal natuurlijk. Ja. Een gebruiker moet altijd... Uh, die Goed. moeten tevreden zijn, want die moeten mee gaan werken. Als je een ontevreden gebruiker hebt, ga je uiteindelijk uh, niet heel veel verder komen, denk
0: ik. Hoe zorg je dat je daarmee in contact komt? Want ja, een kopje koffie drinken met marketing of met development, en, ja, dat lukt allemaal wel. Maar ja, een kopje koffie drinken met een gebruiker op een nieuw product, hoe pak jij dat aan?
1: Ja, dat is. Uh, het ligt er een beetje aan wat voor tool je hebt. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, nou, wel eens een klus bij Eneco gedaan en daar hebben we met, uh, met ServiceNow gewerkt. En uh, dat is een ticketing systeem hoofdzakelijk, uh, IT Service Management. Maar het kan veel meer dan dat. Weet je, als een gebruiker een incident heeft... of zijn laptop is stuk of gaat iets helemaal mis... dan stuurt hij een ticket in. En uh, nou, daar staan er natuurlijk heel veel comments in. En dan kan je altijd een beetje met die gebruiker gaan chatten. En uh, soms uh, staat er een nummer bij... want dat staat natuurlijk aangesloten op het AD. Dan uh, doe je een belletje van... hey, ik uh, merk dat je ergens mis zit... en uh, je hebt al een paar keer ingeschoten... of uh, het staat al een paar dagen open. Um, en mijn incidentmanager... Die, die, die kijkt er volgens mij nu niet echt naar... maar die heeft het wel een paar keer gezien... Uh, wat, wat is hier het probleem? Hoe kom ik hier, uh, kom ik hier verder? Oké, okay, en dan? Altijd direct een belletje doen en dan uh, soms loop je er gewoon even op af... en dan ja. uh, vervolgens ga je met diegene zitten. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om met mensen te gaan zitten. Ik kan niet anders dan... Uh, uh, dat kan je niet wegautomatiseren, om zo maar te zeggen.
0: Ja, zeker. Nee, uh, het automatiseren van stakeholder management... zou, uh, <laughs> zou je werk uh, doelloos Stel maken bijna. Stel je voor. <laughs> Nee, dat heeft helemaal geen zin. Nee, maar ergens ligt dat er inderdaad in. Maar het is altijd een leuke challenge... hoe je als PO natuurlijk zorgt... dat je ook echt je gebruikers hoort. Of ze nou intern of extern zijn.
1: Ja, maar ik ben ook een vrij simpele jongen. hoor. Voor mij is het... Uh, je hebt mensen die, die pakken het heel methodisch aan. Die weten wat voor personen ze tegenover zich hebben zitten. En die, uh, die hebben dat dan een keer in een management training gehad. Of die hebben allemaal frameworks daarvoor. Ik ben wat meer free format. Ik vind het fijn om een speelveld te hebben en een doel. En daar lekker... Uh, creatief in te kunnen kijken, hoe kan ik bij dat doel komen... met de persoon die ik ook tegenover me heb zitten. En dat, dat voel je altijd instinctief al een beetje aan.
0: Ja, je hebt dus niet een soort basisaantal vragen... die je altijd stelt als je met iemand zo'n kopje koffie gaat drinken.
1: Ja. Uiteindelijk wel, denk ik, uh, in grote lijnen. Maar er zitten ook wel tien uh, free format vragen tussen... die ik op dat moment bedenk van... oh, het is eigenlijk wel handig om daar een keer uh, over te praten... omdat ik dat nu toevallig hoor. Weet Je je hoort mensen bepaalde dingen zeggen.
0: Ja. Hoe achterhaal je die belangen dan wel in zo'n gesprek? Wat voor vragen zijn dat? Of waar zoek je een beetje naar?
1: Ja, je hebt natuurlijk altijd, waar zit je nou echt mee? En uh, ik heb, uh, voordat ik hier begon, ik voor Jochem een mooie vraag geleerd. En dat was, uh, kijk, als jij nou een magische sokje had... Uh, en uh, morgen had je tien problemen opgelost... wat waren de eerste drie die op dat lijstje staan? <laughs> en dat heb ik dus beeldend maken, ja? Ja, dat heb ik een paar keer geprobeerd. <laughs> en dat werkte altijd toen ik, het, uh, toen ik het probeerde. Dus dat was heel fijn.
0: Oh, die is wel geinig. Ja, ja. die kende ik zelf ook nog Jochem niet. Jochem is heel goed met woorden. <laughs> Ja, ja, maar dat is het. Soms moet je het voor mensen de vraag, hey, wat is nu echt je probleem? Ja, die krijgt, een, uh, krijgt iedereen te vaak. En, uh, en vaak ga je dan zoeken naar de oppervlakkige problemen waarvan je denkt, oh ja, maar als we dat morgen geregeld hebben, dan uh, is het al fijn. Ja. Terwijl als je misschien inderdaad vraagt, als je een maagstokje hebt dan, uh, en je kan tien problemen oplossen, wat zijn dan de eerste drie? Dan ga je zitten denken, oh... Ja, maar dan zouden we ook wel even daarheen kunnen. Soms moet je het gewoon beeldend maken voor mensen.
1: Ja, en ook wat vind je vooral heel leuk, weet je. Want het gaat niet altijd om uh, wat los je om nou op. Je, ja. je bent niet, niet altijd een probleem aan het oplossen.
0: Soms ben je ook gewoon dingen leuker
1: en fijner en beter aan het maken.
0: Ja, ja waarmee ben je dan geholpen? Ja. Tof. Hé, hey, uh, ik, uh, ik vind het leuk om dat eventjes te horen. Maar ik vind het ook wel leuk om even wat te horen van inderdaad... wat je op dat soort projecten voorgaand hebt meegemaakt met stakeholders. Kunnen mm -hmm. we even meenemen in, uh, in een mooi stakeholder voorbeeld... Uh, hoe je daar toen mee om, om bent gegaan?
1: Ja, ik had uh, voordat ik uh, bij KAP begon heb ik nog een tijdje ja, een soort van half gefreelance, kan ik het eigenlijk misschien nog noemen. Dat was na mijn studie, toen, uh, toen dacht ik, nou, ik wil graag consultant worden. Uh, dat lijkt me een hele leuke job, want mij moet je niet op een bedrijfterreintje ergens wegstoppen en lekker uh, technisch gaan tekenen of dingen gaan doorrekenen. Kan het wel, maar zit niet helemaal in mijn, uh, in mijn aard. Dus wat, wat is een consultant voor mij een beetje? Die definities opzoeken... Uh, en voor mezelf kom ik op het antwoord, een consultant moet je volgens mij in een situatie kunnen zetten die hij niet per se uh, eerder heeft gezien. Maar die wel heel snel uh, de situatie begrijpt en daar iets nuttig kan het zeggen. dus een stukje begrijpen van nieuwe dingen en snel tot een, uh, tot een oordeel komen, denk ik dat wel handig is voor een consultant. Ja. Dus ik ga dat proberen. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, in contact gekomen met een tandartje, een tandartspraktijk aan de, aan de Mooie Gracht van Amsterdam. En die ben ik toen als praktijkmanager gaan runnen. Die had niet overgenomen van, een, uh, van de vorige tanden, die was helaas overleden. Ja. Uh, maar ja, ik had geen medische kennis of iets dergelijks. En normaliter is het dan de assistent van de tanden die doorgroeit als praktijkmanager over, ja, binnen een jaar of vijf of een jaar of tien. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Let's go. En dat was echt pittig. <laughs> dat kan ik je vertellen. Dat was echt heel pittig. Uh, maar uiteindelijk moest ik er zo gaan ontdekken van wat, hoe, zit, uh, hoe zit mijn... Ja, maar toen mijn gebasis zit hij in elkaar, wat wil ze nou eigenlijk met deze praktijk? Het is, het is natuurlijk niet alleen maar overnemen en gewoon gaan. Het is een stukje moderniseren, het is een stukje uh, omgooien en het naar de, naar de smaak zetten van degene die het dan heeft overgenomen. En daar heb ik voor mezelf wel een framework toen voor moeten bedenken. van Wat, nou, wat vindt zij nou echt belangrijk? Nou, natuurlijk heel veel gesprekken gehad, een paar keer, uh, paar keer uh, tegen een steen gestoten ook, dat we echt uh, wat minder leuke gesprekken hadden. Toen kwam ik er dus achter zij vindt dingen als transparantie, uh, een stukje opknippen van taken en heel methodisch gedetailleerd laten zien van wat doe je nou precies en hoe pak je dat op. En het, uh, ik moest haar ook wel een beetje coachen, want zij was heel erg groot, ze ging alle kanten op. En dus om te blijven focussen op het resultaat, wat we hiermee bereiken, wat ga je uithalen op het moment dat we dit nu gaan doen? Laten nou, we zeggen, we wilden een nieuw. Uh, een nieuw uh, patiëntensysteem implementeren. Dat vond zij leuk. Nou, dat is natuurlijk niet goedkoop. En je hebt net een praktijk overgenomen. Moet je dat dan wel willen? Wat wil je hier uithalen als we dit gaan doen? Nou, ze kwam met goede argument terug. Dus gingen we dat gewoon doen. Ja. <laughs> maar uiteindelijk, als ze dat uh, niet had gehad, hadden we dat gewoon niet gedaan.
0: Nou, nou ja, je moet altijd iemand challengen. Ik vind het wel een grappig verhaal. Van, nou, ja, nee, dan, dan, dan maar ook echt een gebied... in wat ik echt niet ken. Dan gaan we een tandartspraktijk uh, ja. fixen.
1: <laughs> ja, dat was heel gek. Dat vond de medische wereld toen ook. Toen hebben we een heel leuk... Uh, uh, nou, een pagina groot interview gehad in een leuk tijdschrift. Omdat dat echt een gekke samenwerking was. Maar ja. wel succesvol uiteindelijk.
0: Wat en daarna toch wel weer de IT in gaan
1: Ja, toen dacht ik, nou volgens mij kan ik dit. En oh, misschien ook wel leuk om te benoemen. Een van de dingen die ik heel hard in mijn achterhoofd moest houden. En is, die hou ik heel erg aan vast. Is dat als je één stap achteruit zet, mag je echt wel twee stappen vooruit zetten daarna. weet je Tegenslag ga je altijd tegenkomen. Maar je hoeft niet bij de pakken neer te gaan zitten. Je kunt altijd daarna twee goede stappen verder maken. Dat heeft mij heel veel geholpen om ja. schep te blijven doen. En uh, vervolgens dacht ik, nou volgens mij kan ik dit wel. Ik ga aan de slag uh, in de IT, want dat vind ik een echte leuke branche, uh, Booming, ik zie, uh, ik zie veel leuke dingen gebeuren. En uh, ik, ben zelf ook een beetje, uh, ik vind data heel erg leuk, een beetje met data spelen. Want data ligt niet echt, daar kan je niet echt omheen.
0: Nee, zeker. Hey, dat is, uh, de, als jij goed met data om kan gaan, dan, uh, dan heb je vaak de juiste kaarten in handen. Ja. Lachen. Hey, we hadden het uh, toen we van tevoren al eventjes belden over de podcast... dat gaan we nou eigenlijk bespreken. Toen zei je, ja, nee, ken je nog uh, begrijpend lezen van vroeger? Ja, Ik heb daar wel een mooie theorie over hoe ik dat nu een beetje zie. Vertel eens.
1: Ja, <lacht> ik vind dat, uh, dat we heel erg uh, als kind uh, ingedrongen krijgen... Nou, begrijpend lezen, wat, wat staat er nou echt? Dat is heel belangrijk om te leren. Maar ik denk dat vrij weinig mensen begrijpend luisteren uh, zichzelf aanleren. Dat leren we ook niet op school, dat leren we eigenlijk van niemand... Uh, vaak hoor je wat iemand zegt, dan ga je rennen. In ieder geval, dat is wat ik in mijn ervaring heb gezien. Maar begrijp nou echt wat diegene zegt. Een stukje begrijpend luisteren.
0: Hoe pak je dat aan?
1: Authentiek zijn. <laughs> echt willen horen wat degene ja. tegenover je te zeggen heeft.
0: Nou, ik denk dat ik daar ook wel hand in eigen boezem mag steken, hoor. Ik, uh, ik ben ook wel iemand die... Uh, nou, misschien wel zelfs in het begin van deze podcast... als ik dan uh, aan het luisteren was naar iemand... dan was ik eigenlijk alleen maar aan het nadenken over... hé, hey, wat is de volgende vraag die je kan gaan stellen... Terwijl, hé, hey, dan ben je eigenlijk niet meer aan het luisteren. Want Het enige wat je aan het doen bent. is aan het zoeken naar dat haakje. om jouw eigen vraag weer te gaan stellen. Ja. En ja, de andere kant is begrijpend luisteren. En dat is inderdaad gewoon willen horen wat jij zegt. en uh, 100% geïnteresseerd zijn daarin.
1: Maar ja, dan heb je ook al een pad gekozen. Want als je dan tijdens een vraag gaat nadenken. oké, okay, wat de volgende vraag wordt. Nee, dan heb je al een heel pad... en dat is heel voorspelbaar. En voorspelbaarheid is natuurlijk heel belangrijk. en heel fijn in sommige situaties. Maar het is ook wel leuk om met zo'n podcast. een keer een, uh, een zijweg in te slaan. en helemaal niet. Uh, ja, onvoorbereid, free format.
0: Nou, je hoort hem alweer, free format. <laughs> ja, met nou, zal geldt natuurlijk in je gesprekken met een stakeholder. Ay, dat is leuk, dat is leuk. Hey, uh, en, en zo heb je inderdaad het kunstje uh, vragen stellen. Ja. Heb je daar zelf iets voor aangeleerd?
1: Ja, um, dat is misschien uh, leuk om een andere keer te vertellen. Maar uh, ik, ik zit heel erg op dat uh, persoonlijkheidskleurenmodel, dat rood, geel, blauw groen. En echt de enige persoonlijkheidskleur waarvan ik het heel lastig vind om zo freeformat uh, nou, het ook over de bloemetjes en de bijtjes te hebben en een keer een andere weg in te slaan zijn. de mensen die wat roder zijn, wat directiever. En die willen gewoon graag antwoorden. En daar moet je wel gewoon echt met antwoorden komen. Als zij vragen wat gaan we doen, zeg jij A of zeg je P. En als ze dan vragen waarom, dan leg je het uit. en that's it. Je hoeft, niet, uh, je hoeft niet helemaal de, nou, hoe was je zou reizen in te duiken. Dat, uh, dat wordt uh, in mijn ervaring niet altijd gewaardeerd uh, in die hoek.
0: Hoe ziet dat er dan bij die andere kleur uit?
1: Bij de andere kleur kan je kijken. Een blauw persoon is heel lekker analytisch. Die wil met details komen. Dan kan je lekker de diepte ingaan. Een groen persoon is lekker harmonieus. Nou, dat, dat kan je, kan je het juist, dan kan je een hele veilige omgeving keren. En dat is heel... Um, uh, dan kan je van beide kanten heel leuk uh, met elkaar praten. En een geel persoon, dat is, ja, dat is wat ik wel een beetje ben. Ja. Die vinden het juist leuk om gewoon lekker koffie te drinken. En die vergeten dan soms wel eens te werken. En daar is het niet heel moeilijk.
0: Oké, okay. maak je die analyse wel eens als je, nieuw iemand, uh, als, uh, of als je een stakeholder ergens hebt binnen een organisatie waar je nieuw binnen bent? Maak je die analyse dan wel eens van de mensen om je heen?
1: Uh, nee, niet, uh, niet, een, niet een daadwerkelijke analyse, maar je hebt al vrij snel door het je tegen je over je hebt zitten. Ik had uh, ja. een van mijn laatste projecten bij uh, bij was een uh, implementatieproject. En uh, ja, de, de implementatiespecialist uh, daar, die, die was vrij rood. En daar, als ik dan met hem belde, was het, uh, was het al vrij gauw van, wat gaan we doen, wanneer gaan we doen, is het opgeleverd en is het klaar. Nou, vond ik fijn, saai. Ik dacht van, nou we mogen ook wel een beetje lol hebben in ons werk. Vond hij niet. <laughs> Helaas. Um, maar ja, dat was wel heel effectief. Want toen hebben we het wel binnen twee weken gefixt. En dat was het. Ja, ik heb hem nooit meer gesproken daarna. Maar we hebben het gewoon geregeld. En uh, nog even terugkijken Is het goed gegaan uh, na een maandje? Ging helemaal prima.
0: Oké. Okay, okay. uh, dat was het dan. Ja. Nou,
1: ik heb geen vriend gemaakt voor het leven. Maar uh, ja, we hebben ons werk wel gedaan. Job done. Ja. Job done, inderdaad. En dat is soms ook nodig. Als je gewoon, ja, dat je het gewoon gedaan krijgt.
0: Nou, kun je mij daar wat tips over geven? Ik ben daar eigenlijk uh, nou, niet bewust in ieder geval in, uh, in de richting van uh, kleuren mee bezig. Mm -hmm. Ik kijk echt wel wat voor persoon iemand is en ik schat een beetje in hoe ik hem moet benaderen. Kijk, soms heb je iemand waarvan die gewoon graag gestuurd wil worden. Die wil wat handvatten meekrijgen om zelf aan de gang te gaan. Je hebt soms een stakeholder zitten die ja, heel erg op zijn plaats beschermd zit en waar je vooral niet te veel voor zijn voeten weg moet pakken. En uh, hoe ga je daarmee om? Heb je daar wat tips voor voor mij?
1: Ja, ik denk dat de grootste tip eigenlijk altijd is... in dit geval is lichaamstal. Mensen laten echt wel zien of ze in je geïnteresseerd zijn... of dat ze graag met je praten. Als ze van je wegdraaien... als hun, uh, weet je, hun, hun lichaam naar je toe gedraaid staat... of hun ogen uh, zoekend naar het plafond uh, staan... Uh, dan hebben mensen niet zoveel zin, denk ik. Uh, maar je merkt echt wel, ook intuïtief... Uh, hebben mensen meer te vertellen... willen ze ook meer vertellen... en is er wat wat ik voor ze kan betekenen, ja of nee? En dat stukje lichaamstal... dat, uh, dat zou ik eigenlijk wel iedereen aanraden... om dan een keer op te letten. Nou, hoe zitten mensen voor me is natuurlijk geen, uh, geen harde regel, want mensen kunnen ook een keer uh, verkeerd op bed zijn gestapt en uh, ja, <gijfie> nog geen koffie hebben gehad.
0: Ja, bepaalt ook wat. En wat betreft die kleuren? Is dat iets waar ik iets mee zou moeten? Als PO?
1: Ik, uh, ik denk dat het heel, heel erg uh, goed is om daar eens een keer goed in te duiken. Ik denk dat je heel veel kan brengen. Vooral, uh, ja, iedereen valt wel een klein beetje binnen die vier kleuren. en De meeste mensen hebben dan twee kleuren die een beetje dominant zijn, twee kleuren die dan wat... Uh, minder op de voorgrond staan, iedereen... kan natuurlijk alles, weet je. Ik kan ook echt wel analytisch zijn... maar daar haal ik niet mijn energie uit. Als ik dat drie weken achter elkaar moet doen... ja, dan, dan, ben ik, dan ben ik vrij op. Terwijl als ik drie weken lang met mensen koffie moet gaan drinken... dat, dat, dat daar ga ik niet op van.
0: Als PO moet je ook wat werk verzetten. Ja, ja, soms jongen. wel. Ja. Helaas. Oh, ben je niet bij het goede adres? Shit, we zijn, we zijn verkeerde... we hebben de verkeerde afslag genomen. Ja, shit. Heel leuk. Hey, is er nog even iets wat je kwijt wil over... stakeholder management...
1: Uh, ja, ik denk dat uh, dat stukje communicatie, relatie opbouwen, ik denk dat dat het belangrijkste is. Mijn, uh, ik, had, ik, had, ik had tijdens mijn stuur ook een uh, goede mentor, daar nou, klikte ik ook heel goed mee en uh, die zei altijd, nou, weerstand is gebrek aan connectie. En sindsdien ben ik echt heel erg gaan focussen op uh, wat, uh, wat die connectie nou betekent en hoe ik daar een slag in kan maken. Hoe kan ik nou echt een relatie met die opbouwen? Hoe kan ik nou echt de connectie vinden met de persoon tegenover me? En dat is voor mij, voor mij was het antwoord authentiek zijn en geïnteresseerd zijn in de persoon.
0: Je ego aan de kant zetten. Vooral dat. <laughs> ik denk dat dat het grootste kunstje is om een goede connectie met mensen te maken. Is altijd je eigen ego opzij zetten. En niet willen vertellen, maar willen luisteren.
1: Ja, een succesvolle PO met een groot ego moet ik nog tegenkomen.
0: Ja, dat, uh, dat is wel waar. Nou, je hebt ze echt wel hoor. Maar die zijn uh, heel directief inderdaad. En die gaan, die, vinden meer, ja, die gaan altijd naar een soort projectmanagement rol toe. Hebben die blije gebruikers? In plaats van, uh, <laughs> dat is ook nog wel een terechte vraag. In, in plaats van dat ze luisteren inderdaad naar gebruikers en hun team zelfsturend laten zijn. Ja. Ik denk dat je daar het hardst op inlevert als je als PO te veel wil gaan sturen.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat we allemaal volwassen zijn en dat we best wel in staat zijn om uh, een beetje verantwoordelijkheid te pakken.
0: Iedereen is eigenlijk best wel goed in zijn werk. Laat iedereen lekker zijn werk doen, maar faciliteer de juiste dingen. Kijk, natuurlijk
1: heb je altijd uitzonderingen op de regen Iemand die, echt ga, die er echt helemaal niks van bakt. Daar moet je het soms wel even aan vragen. Ik zit je wel op de juiste plek?
0: Ja. Misschien is dat wel een goede vraag, ja.
1: Maar ik denk dat je van tevoren diegene al uh, had kunnen zien aankomen... in het, uh, het recruitmentproces, ja. als jij hem hebt aangenomen.
0: Nee, klopt, klopt. Hé, hey, tof. Uh, Jita, joh. ik vind het een leuke aflevering. Ik denk dat we echt even zijn ingegaan op uh, ja, stakeholder management. Ja, ik moet toch zeggen dat ik misschien nog wel een beetje... bij mijn stelling in het begin sta. Uh, ja, als het mensen zijn waar je heel gemakkelijk mee omgaat... Ja, dan, kost het, dan voelt het niet alsof je het aan het manager bent. Zijn het mensen die iets moeilijker te benaderen zijn, dan ja, is het eigenlijk een soort stakeholder management wat je nodig hebt. Ik denk dat je er inderdaad altijd goed aan doet om in het begin even een soort uh, mindmapje te tekenen van waar je stakeholders zitten, wat hun posities zijn... en. Ik vraag persoonlijk regelmatig dan aan een opdrachtgever. Hey, geef mij eens eventjes aan waarvoor ik welke persoon moet benaderen. Dus als ik dit, dit en dit wil gaan doen, waar moet ik hem, dan, hem of haar dan voor hebben? Ja, moet je daarvoor hebben, haar moet je daarvoor hebben. Dat helpt mij altijd heel erg om gelijk daar al in te filteren ja. uh, welke kant je op wil. Ik vind het wel grappig wat je hebt verteld wat betreft kleuren en het soort mensen die je benadert met wat voor data en wat voor informatie. Ik denk dat dat heel verschillend is per stakeholder wat ze willen horen. Ja. We hebben het gehad over dat er de grootste kunst misschien wel zit... van stakeholder management in het niet praten, maar luisteren. Of uh, het begrijpend luisteren misschien zelfs wel. Dus ook niet alleen maar gefocust zijn op je eigen vragen... maar juist heel erg focussen op wat voor antwoorden je krijgt... op wat vragen en daarop uh, op doorgaan. Klopt. Hey, super tof. Hey, wat is de grootste les die je 18-jarige Jodai al mee zou geven? De
1: grootste les?
0: Ja, nadat je nu een paar jaar werkervaring er ondertussen op hebt zitten. Wat is nou echt de tip die je mee had gegeven?
1: Hou je kop, ga luisteren en ga dingen doen.
0: <laughs> Hou je kop? Ga luisteren en ga ja. dingen doen. Ja. En waarop, uh, waarop heb je dat moment echt meegekregen? Waarop dacht je, ja, dat is misschien eigenlijk wel de trekking.
1: Ja, dat was wel echt Daarbij die was een heel pittig moment dat we eigenlijk niet, uh, niet echt verder kwamen en dat beiden wel zagen. En uh, we hadden ons afgevraagd, ja, moeten we wel doorgaan? Uh, daar toch even goed gaan zitten. En bedacht: dachten ja, ik wil dat heel graag. En volgens mij wil zij dat ook heel graag. We moeten hier gewoon een manier vinden waarop we verder kunnen komen en daadwerkelijk dingen gedaan kunnen krijgen.
0: Ja. Ah, mijn grote plan daarin is altijd iets helemaal plat slaan. Kleine stappen van maken. Als dat hem is. Maar heel tof. Thanks voor uh, thanks je tip. Uh, als mensen nog uh, vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Kunnen ze een bericht sturen via LinkedIn?
1: Altijd LinkedIn. Ah, mijn je staat ook op LinkedIn. Dus uh, wie je me bellen, dat kan ook. SMS'en. <laughs> okay. SMS'en.
0: Stuur me op, op mijn ping. Bosduif. Ja. <laughs> je dial Karim op, uh, uh, op LinkedIn. Ja. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Ik hoop dat je het weer een toffe aflevering vond. Heb je nou zoiets? Ik vind deze podcast echt wel leuk. Dan help je ons enorm door een keer een reviewtje achter te laten op Spotify of op Apple Podcast. Dat zorgt weer dat er wat meer bereik komt op de podcast. Um, daarnaast wil ik eventjes een bedankje uitspreken naar de Hub Studio van de Breda University. Die we weer hebben kunnen gebruiken voor deze keer. En heb je nou nog vragen aan mij naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een tip van een gast die we echt een keertje moeten uitnodigen? Dan kun je mij een bericht sturen via LinkedIn op Pimpot. Of een mailtje sturen op pim.productowner.nl Dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer luistert. Tot dan!